0: Herzlich Willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich glutenfrei lebe und lache. Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe heute... Etwas neues und zwar möchte ich gerne etwas über das Thema Ankerkraut erzählen. Ankerkraut ist ein Hersteller von Gewürzen und Gewürzmischungen, zumindest ursprünglich gewesen. Inzwischen gibt es dort auch Verschiedenes für Getränke zum Beispiel. Es gibt Soßen zum Beispiel, also das Sortiment hat sich sehr, sehr erweitert. Seit Stefan, das ist praktisch der Inhaber von Ankerkraut aus Hamburg, mit dem Unternehmen in Form eines Startups begonnen hat. Stefan und seine Frau Anne führen Ankerkraut als Familienbetrieb und ja, Ankerkraut ist inzwischen doch schon wirklich sehr, sehr groß geworden. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das erste Mal mit Ankerkraut in Berührung gekommen bin. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf einem Online-Festival zum Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, Stefan schon einmal gesehen habe, der ein bisschen was über die Geschichte von Ankerkraut und eben natürlich damit auch seiner Geschichte erzählt hat. Und nicht nur, dass ich ihn super sympathisch fand, sondern auch den Weg, auch die Herausforderungen, die er und seine Frau Anne mit den gemeinsamen Kindern eben auch gestemmt haben, denn da sind auch, da ist eine Familie dran, da sind Kinder dran. Das fand ich doch schon sehr beeindruckend und das hat mir wirklich gut gefallen. Von daher verbinde ich mit Ankerkraut auch immer die Menschen dahinter. Und ja, ihr wisst ja, wie das bei einem glutenfreien Leben so ist. Da ist Kochen doch dann auch irgendwann Thema und vor allen Dingen ist auch Geschmack Thema. Und ich finde, da kommt man an Gewürzen einfach nicht vorbei. Gerne benutze ich natürlich auch frische Kräuter, aber bei Ankerkraut unter anderem, ich habe noch jemand anderen, wo ich Gewürze oder Gewürzmischung äh, schon mal bestellt habe, das sind wirklich Gewürze, die ich äh, zum Kochen super empfehlen kann. Wie ist das bei Ankerkraut mit dem Thema glutenfrei? Ja, und ich habe jetzt heute ein neues Päckchen bekommen von Ankerkraut. Wir können ja einfach gemeinsam hier als erstes mal auf das Produkt schauen. Und man sieht hier, das sieht man auch online, dass äh, immer die Zutaten deklariert sind. Und man findet auch bei allen Mischungen oder Gewürzen oder eben auch bei den anderen Produkten immer die Hinweise auf mögliche Spuren. Das gefällt mir immer schon ganz gut. Es gibt auf der Webseite einen Hinweis und zwar findet man den, wenn man auf der Webseite ganz nach unten scrollt, bei den FAQs, also bei den häufig gestellten Fragen, ob die Gewürze glutenfrei sind. Da haben die beiden aufgeführt, dass sie kein Gluten verwenden. Und auch kein ähm, Gluten, also praktisch weder als Zutat noch im Produktionsprozess. Von daher sehen sie ihre Gewürze als glutenfrei an, möchten aber die Gewürze nicht nach der EU-Verordnung als glutenfrei deklarieren, weil sie eben nicht sicherstellen können, dass die Rohstoffe, die zugeliefert werden für die Herstellung und Zusammensetzung der Gewürzmischungen, eben auch äh, komplett frei von kontaminierten Rohstoffen sind. Und deswegen muss dann natürlich jeder für sich das Risiko selber abschätzen. Ich persönlich habe mit den Gewürzen gute Erfahrungen gemacht, aber die Restkontamination für Rohstoffe, die zugeliefert werden, wäre potenziell da. Ich für mich schätze die als gering ein je nachdem welches gewürz mit welchen zutaten oder welche gewürzmischung man eben da ordert aber wie gesagt das müsst ihr selber für euch entscheiden genau dann schauen wir doch mal was ich hier aktuell in meinem päckchen habe ich habe hier mal so meine <lacht> highlights bzw. die dinge die ich in meinem gewürzschrank stehen habe rausgeholt da können wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen ich habe jetzt aktuell Knoblauchgranulat bestellt. Das nehme ich immer ganz gerne, wenn ich keine Knoblauchstückchen drin haben möchte. Da kann man Knoblauch natürlich auch frisch pressen, aber es gibt so das ein oder andere, zum Beispiel bei der Tomatensoße, die ich für Pasta zum Beispiel herstelle, da nehme ich gerne ein bisschen Knoblauchgranulat, aber auch ein bisschen Zwiebelpulver und deswegen ist Knoblauchgranulat bei mir immer nicht wegzudenken. Ich habe auch diesmal hier ein großes Päckchen bestellt. Das sind jetzt hier 250 Gramm. Ich finde, es ist wirklich auch eine schöne Verpackung, mal davon abgesehen, dass es optisch immer, ja, ein bisschen edel, finde ich schön, was hermacht. Ist es eine Papierverpackung, was ja auch heutzutage nicht ganz unwichtig ist. Und genau, Knoblauchgranulat habe ich einmal bestellt. Dann habe ich einmal die Pilzpfanne bestellt. Und ich weiß nicht, wer von euch Pilzfan ist. Das gibt es ja sehr unterschiedlich. Die einen mögen aller <lacht> Kirmesfeste die gebratenen Champignons mit Kräutersoße oder ähnlichem von der Kirmes. Ne? So dieses, was man kennt mit einem kleinen Holzpikser dazu. Manche mögen gerne Champignon Rahm auf Nudeln. Ich habe es zuletzt ja auch mal auf Pommes angerichtet. Das finde ich ja immer auch ganz, ganz nice. Und ich habe bisher immer versucht, mir die Pilzpfannen mit so mehreren Gewürzen zusammenzustellen. Auf der Zutatenliste findet sich jetzt hier neben Meersalz zum Beispiel Zwiebeln, Tomatenchips, da ist übrigens auch die Maisstärke ausgewiesen bei den Tomatenchips, Knoblauch, Paprika edelsüß, Petersilie, Rosmarin, Sellerie, Oregano, Majoran und so weiter und so fort. Also da ist doch richtig was drin. Und das war mein erstes Gewürz von Ankerkraut, was mich super überzeugt hat. Das roch schon super lecker. Und wenn man das in die Pfanne zu den Champignons gibt, egal ob jetzt so mit Rahm oder so einem Rahm, milchfreien Rahmersatz, ähm, mir hat das bisher immer super geschmeckt. Also wir sind totaler Fan von der Pilzpfanne. Und das äh, ja, kann man auch daran erkennen, dass wir zu Beginn die Pilzpfanne als Glasgewürz praktisch geordert haben. Ankerkraut hat immer diese Glasfläschchen mit einem Korkdeckel oben drauf und ich habe jetzt im Endeffekt einen Nachfüllpack bestellt, damit ich das schöne Gläschen wieder auffüllen kann. Also wirklich sehr leicht, man packt nur noch dieses Gewürz dazu und hat eine wirklich leckere Pilzpfanne. Ehrlich gesagt sogar zum Teil auch ohne Pilze. Also wir haben es äh, schon mal bei anderen Gemüsepfannen auch benutzt. Da kann man es auch super verwenden. Und es hat immer diesen, ich weiß nicht, diesen abgerundeten, leckeren ähm, Pilzpfannengeschmack. <lacht> genau. Ja, die Pilzpfanne habe ich jetzt in 160 Gramm bestellt. Also wir können jetzt das Glas nachfüllen. Die Gläser haben immer so 75 Gramm. Zumindest sind das die, die ich jetzt hier so habe. Und das heißt, die Auffüll. 160 Gramm hier reichen auf jeden Fall schon mal für zwei Gläser von dem Pilzpfandengewürz. Genau. So, jetzt ist hier noch was verpackt in Papier. Das bedeutet also, ich habe noch ein Glas bestellt. So, Papier an die Seite. Und zwar habe ich diesmal Kreuzkümmel bestellt. Kreuzkümmel alias Kumin. Ist, steht hier auch drauf als das Gewürz Afrikas tituliert, und ich habe bei Kümmel immer gedacht: Nee, ist nicht so mein Ding. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, ich wollte eine Gewürzmischung, die uns super gut gefallen hat, nachbauen. Ach ja, genau, das war im Rahmen von Hello Fresh. Da war ein Gewürz. Äh, zum einen war da mal in einem Gericht Kumin separat, was schon so eine tolle. Ja, so ein bisschen so eine rauchige Note, glaube ich, damals an die Kidneybohnen. Das war, glaube ich, die Cuba Bowl, die wir damit gemacht haben, dran gebracht hat. Aber es waren auch noch andere Gewürzmischungen. Und mir hat, wenn ich die Gerichte nachgebaut habe, immer diese Art von Gewürzmischung gefehlt. Also man kennt ja so, man hat so italienische Art, vielleicht auch so ein bisschen französische Art, so generell so ein bisschen mediterran. Dann kommen so diese asiatischen Sachen. Aber da war immer diese Gewürznote, die ich nicht nachgebaut bekommen habe. Und das ist jetzt schon ein bisschen was her, da bin ich zu Ankerkraut in den Laden gegangen. Bei uns ist zum Beispiel in Köln ein Laden, es gibt aber auch inzwischen mehrere Ankerkraut-Stores, also zur Verfügbarkeit der Gewürze sage ich gleich noch mal was. Und da habe ich mich beraten lassen, das war wirklich eine super tolle Beratung. Und äh, wir haben dann versucht, dieses Gewürz nachzubauen. So mit den wichtigsten Stoffen und dabei bin ich das erste Mal an Kreuzkümmel gekommen. Zu Kreuzkümmel könnt ihr euch sicherlich im Web mal informieren, auch was jetzt so gesundheitliche Vorteile betrifft. Und seitdem äh, ja, sind wir absoluter Kreuzkümmel-Fan. In dem Fall sieht man, dass wir hier ganzen Kreuzkümmel haben. Ganze Kreuzkümmelsamen, glaube ich, sagt man dazu. Und wir haben dann einen Mörser, wo wir die dann malen. Und da hatte ich auch einen super Tipp bekommen, das gegebenenfalls noch mit anderen Gewürzen zu kombinieren, was so ein ganz besonderes Aroma gibt. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Aber Kreuzkümmel-Kumin für die besondere Note. Gerade, wie gesagt, wir hatten es bei Kidneybohnen. Wir haben es sehr gerne. Wir machen schon mal so ein Petersilien-Zitronen-Chili-Chimichuri. Da machen wir es gerne mit dran. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Geschmacksnote. Dieses Fläschchen musste ich leider als Glas bestellen, weil es da keinen Nachfüllbeutel für gab. Bedeutet, ich habe jetzt schon einmal ein fast leeres Glas, hier noch mit so einem Rest. Und jetzt haben wir praktisch hier das Neue. Da wäre natürlich noch toll, wenn man irgendwann die Möglichkeit hätte, das vielleicht auch aufzufüllen. Aber in dem Fall fand ich das jetzt auch nicht so tragisch, weil man die Gläschen ja auch vielleicht nochmal anders bekleben kann und auch für was anderes gut benutzen kann. Genau, das war jetzt die aktuelle Bestellung wir haben also einmal über den Kreuzkümmel gesprochen, wir haben einmal über die Pilzpfanne gesprochen. Und den Mix, also das Gewürz, was wir nachbauen wollten, dazu habe ich noch einmal Tomatenflocken mitgenommen. Das hatte die nette Mitarbeiterin mir im Laden mit an die Hand gegeben. Tomatenflocken habe ich vorher auch noch nie benutzt. Ich muss sagen, bis jetzt sind die auch noch sehr sparsam in den Einsatz gekommen, weil ich da noch nicht so ganz genau raus habe, wie ich damit am besten umgehe. Wir haben es zuletzt mal auch in eine Soße reingemacht, wo eben auch so Tomatenschips mit auf der... Zutatenliste für eine andere Gewürzmischung standen und das löst sich auch auf. Also diese Chips hier, die ähm, hat man jetzt nicht stückig dann nachher in der Soße, das hat sich sehr gut aufgelöst. Und diese Tomatenchips sind, das hatten wir eben auch schon mal gesagt, auf einer der Zutatenlisten mit Tomate- und Maisstärke. Also in dem Sinne erstmal laut Zutatenliste glutenfrei zusammengestellt. Was ich halt ganz interessant finde, ist, dass die so ein bisschen aneinander kleben. Also das ist wirklich so ein bisschen tomatig, beziehungsweise es ist ja echte Tomate, die ein bisschen getrocknet und mit Maisstärke versehen ist. Da muss man immer gucken, dass man so ein bisschen abkratzt. Und dann kann man die praktisch gut in die Soßen mit dazu mischen oder auch in Dips. Und die kann man auch wirklich so probieren. Schmeckt dann wirklich wie eine getrocknete Tomate. Nicht übertrieben wie diese mh, getrockneten, auf den Öl eingelegten Tomaten, sondern wirklich mit einer zarten Tomatennote, aber wirklich wie frische Tomate. Genau, also einmal waren es die Tomatenflocken, dann war es der Kreuzkümmel, den wir zu dieser Mischung zusammenbauen wollten und dann hatte sie mir noch eine persönliche Empfehlung mitgegeben und zwar Koriandersaat und ich weiß nicht, ob ihr den Post von mir noch in Erinnerung habt, wo ich gefragt habe, mögt ihr Koriander oder schmeckt Koriander für euch auch? als hätte man euch den Mund ausgewaschen. Ich habe dazu mal recherchiert, es gibt ja anscheinend eine genetische Komponente, wer Koriander mag und wer nicht. Also die Leute, die diesen, ich nenne es immer so seifigen Geschmack bei Koriander, also ich schmecke das wirklich aus jeder Salatbowl raus, wenn die Blätter da drin sind, das schmeckt mir halt überhaupt nicht. Die können da auch nicht viel machen. Deswegen, als ihr die Koriandersaat aus dem Schrank zog, habe ich direkt gesagt, oh nee, Koriander, bitte nicht. Und sie hat aber mir versprochen, und da bin ich erst noch am Testen, dass wenn man diese Koriandersaat auch im Mörser mitmalt, und zwar auch gerade zusammen mit dem Kreuzkümmel, dass das so eine, so eine Orangennote gibt. So ein leichtes Orangenaroma. Und äh, ja, wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen testen. Da kann ich noch nicht ganz so viel zu sagen. Es gab bis jetzt noch nicht so viele Gelegenheiten, wo ich mich das getraut habe. Aber auf jeden Fall danke an die Mitarbeiterin für die äh, tolle Beratung. Und äh, ja, dann sind hier noch drei Gewürze übrig. Eines habe ich geschenkt bekommen. Das ist die bruschetta gewürzzubereitung also sprich aus dem Themenbereich Italien. Und ja, ihr wisst ja, für mich als Halbitalienerin ist das ja wieder so ein... So ein Highlight. Ähm, hier haben wir Tomatenchips, paprika Granulat, also grünes Paprikagranulat, Knoblauch, Oregano, weißer Pfeffer und Basilikum. Also ein schön italienischer Mix. Und da bin ich auch noch ein bisschen mit am Ausprobieren. Es, es riecht wirklich auch, es riecht so ein bisschen auch nach Pizza, wobei man sagen muss, Ankerkraut hat noch ein extra Pizzagewürz. Das war jetzt nicht ganz so mein Fall, aber nicht, weil ich keine Pizza mag oder das Pizzagewürz nicht lecker ist, sondern bei mir da einfach zu viel Oregano drin war. Ich bin dann doch so ein bisschen eher der Mixgewürztyp typ beziehungsweise gehe auch gerne wirklich in Richtung Basilikum oder auch Minze in der italienischen Küche und deswegen war das jetzt nicht ganz so mein Fall. Das war aber nicht schlimm, es war trotzdem lecker, hat mir nur persönlich von der Geschmacksnote für die Pizza nicht ganz so gepasst. Ja, also das Bruschetta-Gewürz. Für mich gerade ein bisschen schwierig, weil ich aktuell ja auch <lacht> bei den Ernährungsbesonderheiten, die die Tomaten nur gebraten oder gebacken esse, aufgrund der Lektine, also nur erhitzt. Und ich bin ja eigentlich ein kleines Tomatenkind. Ich habe ja schon als Kind im Garten meiner Eltern die Tomaten wirklich von den Pflanzen genommen und gemümmelt. Ich hoffe, dass das auch dann bald wieder funktioniert. Das heißt, ich liebe das wirklich, die frischen Tomaten aufzuschneiden. Am liebsten mit einer Mozzarella, der gerade ja auch nur bedingt geht, weil ich ja Milchprodukte auch einschränke. Und dann so ein schönes Bruschetta Gewürz, entweder über dieses Caprese nennt sich das Gericht, also Tomate Mozzarella aufgeteilt oder in einen Tomaten-Mozzarella-Salat mit rein oder eben wirklich als Bruschetta auf ähm, kleinen Baguett-Scheibchen, entweder einer kleinen Scheibe Mozzarella unten drunter und dann oben drauf mit kleinen Tomatenwürfeln, da passt das Gewürz auch sicherlich super gut rein. Oder zum Beispiel auch mit einem Tomaten-Mozzarella-Baguette. Aber jetzt genug euch die Nase lang gemacht. Das war das Bruschetta-Gewürz. Womit ich nicht so ganz happy bin, ist das Pesto Rosso. Also man kann damit sicherlich gut rotes Pesto machen. Ich habe das bisher immer versucht, einfach so ein bisschen mit drüber zu streuen, auch als ich noch die Tomate-Mozzarella-Gerichte gegessen habe und auch so ein bisschen mit der Tomatensoße. Ich weiß auch nicht, ob Ankerkraut jetzt da was dafür kann. In dem Fall habe ich das aus einem Baumarkt besorgt und man sieht, das ist doch sehr trocken. Hier sind auch so ein paar Pinienkerne drin. Das heißt, wenn man das so ein bisschen über ein Gericht einfach drüber streut... Verteilt sich das natürlich nicht so gut. Ich denke, dafür ist es auch nicht gedacht. Also man muss bei den Gewürzen auch immer so ein bisschen mal schauen, für was das eigentlich angedacht ist. Da gibt es aber auch auf der Ankerkrautseite immer Informationen zu. In dem Fall sollte man das eigentlich anrühren mit Wasser und Olivenöl, damit man eben dann wirklich ein schönes rotes Pesto erhält. Das habe ich aber in der Tat noch nicht probiert. Also ich habe es versucht einfach als wie so eine Art Gewürzsalz drüber zu verstreuen und dafür ist es ähm, nicht gemacht. Also das muss ich auf jeden Fall nochmal anders testen, dann ähm, schmeckt es sicherlich auch ganz toll. Ja und last but not least sind wir hier so ein bisschen im Bereich Indien, würde ich sagen. Das ist äh, die Linie scharf und exotisch. Da haben wir eine Curryform, eine Curry Madras. Und da ist zum Beispiel unter anderem auch drin Kurkuma, ist ja gerade auch in aller Munde, was die goldene Milch betrifft und auch für diverse Entgiftungsprozesse im Körper. Dann haben wir hier auch die Koriandersaat drin. Das ist ja das, von dem ich eben schon mal erzählt habe. Also die Koriandersaat ist ja anscheinend nicht geschmacklich wie das Korianderblatt zu sehen, weil es dann wirklich die Saat ist. Dann haben wir hier Kümmel, Ingwer drin, Chili, Piment. Muskatnuss, Kardamom und Nelken. Also ich mache dieses Gewürz ab und zu auch auf Pommes drauf. <lacht> um so eine leichte Currynote an die Fritten zu bekommen, finde ich das wirklich total lecker. Und natürlich klar, wenn wir eher in die exotisch-indische Curry-Richtung gehen, dafür ist es auch wirklich toll zu gebrauchen. Man sieht auch, wenn man sich das anzeigen lässt, das kann man auf der Webseite sich immer anschauen, diese tolle gelbe Note. Und sobald man den Deckel aufmacht, riecht es wirklich ganz, ganz toll. Upsala. Kleine, kleine Currywolke. Ja, die Gewürze von Ankerkraut bekommt ihr online. Genauso wie ich jetzt gerade die Lieferung bekommen habe, ihr bekommt die Gewürze aber auch in den Ankerkraut Stores. Das ist, glaube ich, praktisch so die aktuellste Bezugsform, die dazugekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob der Online-Shop oder die Ankerkraut Stores zuerst da waren. Aber Ankerkraut-Gewürze gibt es auch zum Beispiel. Äh, Im Einzelhandel, also entweder in den Baumärkten, ich habe es jetzt zum Beispiel bei Obi gesehen, da man mal so ein bisschen drauf achten, oft ist das so im Kassenbereich, also ich sag mal so erste, zweite Reihe, hinter dem Kassenbereich steht dann so ein Ständer, wo ihr die Ankerkrautgewürze finden könnt und ich glaube aber inzwischen auch in anderen Lebensmitteleinzelhandelsläden, da könnt ihr aber auf der Ankerkrautseite mal schauen, ähm, da gibt es die Möglichkeit in der Umgebung zu schauen, wo es die Gewürze gibt. Genau, also eine leckere glutenfreie Küche fordert auch ein bisschen Neugier im Bereich der Gewürze und Probierfreude. Und ich kannte mich damit immer gar nicht aus, würde mich auch immer noch als Anfänger in dem Bereich bezeichnen. Grundsätzlich finde ich die Marke Ankerkraut super, mit der kleinen Einschränkung natürlich, dass ihr für euch das Kontaminationsrisiko der gelieferten Rohstoffe einschätzen müsst oder entscheiden müsst, ob das für euch ein Problem ist. Ich bin bisher damit wirklich sehr, sehr gut ausgekommen. Das war es heute zum Thema Ankerkraut, Gewürze, Gewürzmischungen und mehr für ein glutenfreies Leben. Und ich hoffe, da war für euch was Interessantes dabei. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch die Gewürze mal anzugucken, wenn die Bedingungen für euch zum Thema glutenfrei da passen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!